0: Heute sind wir mal ein bisschen lateinisch, dividere et impera, ja, was heißt denn das nun, um gleich zu sagen, ich hatte in der Schule kein Latein, ich habe nicht ein Latrinum gemacht, wie bei uns immer scherzhafterweise auf der Penne gesagt wurde. Ich habe später, aus eigenem Anlass, dann mal so ein paar lateinische Bücher, natürlich in deutscher Übersetzung, so kleine gelbe Reklamheftchen gelesen, und zwar einmal den Gallischen Krieg von Gaius Julius Caesar sehr interessant, ne? Und dann auch Marcus Tullius Cicero über den Staat. Wie gesagt, gibt es das Reklamheftchen, auch antiquarisch, ziemlich billig. Lohnt sich da mal reinzutun, wenn man so mal wissen will, wie so die überen 1000 im alten römischen Reich so gedacht haben. Ja, um, damals für die Zeitrechnung, ein paar Dinge hatten Sie schon recht. So wie zum Beispiel mit Divide et Impera. Um, worum es jetzt dabei geht, bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein verschwiegenes Geheimnis, Und die Auswirkungen von diesem Geheimnis merken die Menschen mehr und mehr. Und zwar geht es um diese lateinische Redewendung, dividere et impera. Nun, dividere, divisor, dividieren, bedeutet einfach teilen. Et heißt und, und impera heißt so Imperium, herrschen. Das heißt, man soll teilen und herrschen. Ja, wir teilen alle. Und herrschen dann miteinander. Nein, so ist das nicht gemeint, eigentlich eher das Gegenteil davon. Also kein föderales Subsidiaritätsprinzip, wo wir die Sache teilen und die kleinsten Teile für sich beherrscht werden. Nein, es geht um große, komplexe Gebilde. Und die versucht man zu teilen, weil große Gebilde den Herrschenden gefährlich werden können. Also da versucht man... Diese kleinen Gebilde zu teilen. Und es gibt im Wiki eine Erklärung für dieses Dividu et Impera. Lese ich mal vor. Als Zitat: Die lateinische Formulierung wird teilweise Niccolo Machiavelli, der in seinem 1532 erschienen Buch Der Fürst. Dem Fürsten Medici erklärt, wie er seine Herrschaft ausüben sollte. Teilweise auch Ludwig dem XI. von Frankreich zugeschrieben. Abschließend konnte die Herkunft dieses Strichworts bislang nicht geklärt werden. Ja, die Römer kannten dieses Prinzip und unterworfene Provinzen, die das Römische Reich sich so über die Jahrhunderte einverleibte, die durften keine Verträge mit Nachbarn und so abschließen, sondern ausschließlich Verträge mit Rom. Ne? nicht mit dem Nachbarn. Warum? Nun, das stellte sicher, dass sie sich nicht verbündeten und dann gemeinsam gegen das große Rom ankämpften. Ne? So Bekannt ist auch der Yinon-Plan aus dem Nahen Osten, der die arabischen Staaten an einer Einigung hindern sollte. Und das Ding ist zwar im 20. Jahrhundert, aber schon früher im Der Kolonialzeit, wo der Nahe Osten zwischen Briten und Franzosen aufgeteilt war, galt dieses Prinzip damals schon und man plante das ganz bewusst an dieser Stelle. Besonders interessant ist ein Blick hier auf unsere EU. Den einzelnen Staaten ist es zwar untereinander nicht verboten, Abkommen miteinander zu schließen, aber zum Beispiel alle wichtigen außenpolitischen Aktivitäten, wie zum Beispiel der Zoll. Der sollte über die EU gehen. Und da habe ich mal über die Finanzierung der EU ein Video gedreht. Finden Sie unten in den Shownotes den Link dazu, wie die EU sich finanziert. Und ich glaube, ein Fünftel oder ist sogar schon ein bisschen mehr, finanziert die EU sich aus Zöllen. So eigene Steuern dürfen sie noch nicht erheben. Versuchen sie die ganze Zeit. Aber mit den Zöllen, da kann natürlich dann die EU als Wirtschaftsraum die Zölle natürlich anheben. Und wen wundert es, dass die EU das Wirtschaftsgebilde weltweit ist, das die höchsten durchschnittlichen Steuern erhebt. Ja, wir sind der am meisten abgeschottete Raum, ne? so, weil damit sich die EU dann finanzieren kann. Und wohlgemerkt, wir sind in der EU eine Vertragsunion. Die EU darf nur das, was wir als Einzelstaaten in den Verträgen von Maastricht, von Dublin ja, und so weiter, Lissabon, ähm, verabredet haben. Nur das darf die EU, nicht mehr. Die EU ist kein Superstaat, der über die Einzelstaaten herrscht, der Gesetze über die Einzelmitgliedstaaten ausschütten darf. Nein, darum heißen diese Dinge auch dann, was aus Brüssel kommt, immer eine Grundverordnung und die müssen dann die Einzelstaaten in Gesetze überführen, solange sie von den Verträgen gedeckt sind. Wenn nicht, dann sollte man das nicht tun. Und da geht man halt von der EU-Seite aus lieben gerne immer wieder drüber. Zum Beispiel wird gegen den Maastricht-Vertrag mit der No-Bailout-Clauses, also wir retten keine anderen Staaten, da wurde äh, drüber hinweggegangen. Dann über die äh, Verschuldungsgrenzen innerhalb der EU. Im Nein, wurde auch drüber hinweggegangen. Wird also im Prinzip diese Verträge werden mit Füßen getreten. Zum Beispiel auch der Vertrag von Dublin, der die Aufteilung der an der Außengrenze der EU eintreffenden äh, Asylbewerber auf die Einzelstaaten regelt. Auch da. Nein, äh, wird gegen diese Verträge verstoßen. Also an dieser Stelle schwierig. Also was die EU da veranstaltet, ähm, ja, also einfach gesagt schwierig, äh, hässlich gesagt tue ich jetzt nicht. Ne? So Einzelgänge von EU-Ländern werden sehr oft kritisiert. Zum Beispiel das Verhalten von Schweden in der aktuellen Cerveza-Krise und ganz ganz böse ja noch viel böser das Ausscheiden der äh, UK also von Großbritannien aus der EU selber Nun, was auch immer da schlecht dargestellt wird ist das Zusammenrotten der osteuropäischen Staaten der sogenannten Visegrad-Staaten das ist Polen Tschechien Slowakei und Ungarn die haben es nämlich in der Stadt Visegrad relativ früh nach um, der Aufnahme in der EU oder sogar noch vor der Aufnahme in die EU haben die sich da getroffen und äh, haben hier gemeinsame Vorgehen miteinander abgestimmt. Das wird also innerhalb der EU ganz, ganz ungern gesehen. Ja, wenn sie sich zusammenrotten, wird es halt dann gefährlich. Deshalb teile und herrsche. Und deshalb versucht man da im Prinzip die einzelnen Staaten voneinander, ja, äh, separieren ist das falsche Wort, aber so einzeln anzugehen, dass sie vor allem dann mit Brüssel zu reden haben und nicht mit ihrem Nachbarn. Ein ähnliches Problem haben wir in Deutschland. Wir haben eine föderale Republik, 16 Bundesländer, elf alte und fünf junge Bundesländer vereinigen sich, haben sich vereinigt zu einem föderalen Staat. Und die Aufgabe dieses föderalen Staates ist, übergeordnete Probleme zu lösen, gemeinsam zu lösen. Blanke Theorie ist es, dass diese Bundesländer sich nur nach oben wenden sollen, wenn sie das Problem selber nicht lösen können. Zum Beispiel gemeinsame Verteidigung wäre jetzt blöd, wenn jetzt Baden-Württemberg eine eigene Armee hätte und Bayern eine. Hatten wir vor ein paar hundert Jahren mal keine gute Idee. Schon lange ist der Bund bei uns auf dem Vormarsch und versucht, sich mehr und mehr Kompetenzen und finanzielle Mittel anzueignen und Gravierend fand ich im letzten Jahr, dass es ein gemeinsames Gremium gab, nämlich von der Bundeskanzlerin und den 16 Ministerpräsidenten, also 17 Köpfe, die gemeinsam Dinge verabredet haben. Und dieses Gremium aus Vertreter, höchsten Vertretern des Bundes und den höchsten Vertretern der Länder gibt es in unserem Grundgesetz nicht. Das ist kein Verfassungsorgan. Na? Und da hat man halt Dinge verabredet über Parteigrenzen hinweg und hat dann über Fraktionszwang, den es im Grundgesetz auch nicht gibt und Parteiraison bzw. die Abhängigkeit der Hinterbänkler, Politiker von der Partei als solches, von den Listen, in denen sie aufgestellt werden, hat man dann diese... Dinge in Gesetze umgesetzt und zwar nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern. Das ist aus dem demokratischen Ansatz her ist es schwierig, dass wir hier also unsere bewusste Trennung von Bund und Ländern an dieser Stelle aufgehoben haben. So und jetzt wird es dann schwierig. Wir haben ja noch den Bürger und dieser Bürger wählt auf einmal nicht mehr das, was die da oben gerne wollen, die großen Volksparteien nicht mehr. Warum wählen Sie die nicht mehr nun? Weil sie auf die Bedürfnisse der einzelnen Bürger nicht mehr eingehen, sondern selber machen, was sie wollen. Zum, zum Bundestag und Bundesrat vielleicht noch zurück. Die Länder treffen sich alle 14 Tage ungefähr im Bundesrat und halten dort Sitzungen ab und reden miteinander und planen und so weiter. Und da sind Vertreter des Bundes da oder dürfen da sein, haben kein Rederecht und haben eine Bank, auf der sie sitzen und zuhören dürfen. Dass also dann vom Bund jemand, die alle einlädt, ins Bundeskanzleramt und da eine Runde dreht, ganz schwierig. Nicht viel oder genauso schlimm, wie wenn im Bundeskanzleramt die Verfassungsrichter eingeladen werden zum gemeinsamen Abendessen. Auch nicht so vom Grundgesetz vorgesehen mit der Gewaltenteilung. Wenn mein Video ganz über die Gewaltenteilung gedreht, da fehlt es bei uns mittlerweile auch. Nicht mittlerweile, fehlt es eigentlich vom Konzept her, was dann auch noch am Ende konterkariert wird. So, und jetzt sehe ich hier eine, eine... Politik, die die Bedürfnisse des Bürgers jetzt nicht mehr so angeht, sondern etwas freidreht und selber etwas tut. Und jetzt wird versucht, die Bürger in einzelne Gruppen zu unterteilen. Die Widere et Impera. Wenn die Gruppchen klein genug sind, dann kann man über sie ganz gut herrschen. Und dann geht es auch dahin, dass... diese Gruppen gegeneinander aufgehetzt werden durch rasante Reden von irgendwelchen äh, Politikern, die sich nach vorne drängen, die hier eine gewisse Spaltung verursachen wollen. Anders kann man diese Ausdrücke, die dort gemacht werden, äh, eigentlich nicht sagen. Zum Beispiel, ähm, und dazu hat der Staat dann seine Staatsmedien, die öffentlich-rechtlich sein sollen, die aber sehr, sehr stark mit Politikern in den Rundfunkräten besetzt ist, wo sogar das Verfassungsgericht ein Urteil sprechen musste, dass da nicht so viele rein dürfen mit direkter Parteimitgliedschaft. Äh, Jetzt sind es parteinahe, die dann da reinkommen, da werden dann Chefredakteure rausgeworfen und dann frisch mit Parteigängern besetzt, ist also eine richtig schwierige Geschichte in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und so haben wir jetzt also dann eine Verlangs aus Staat und aus Medien, die hier jetzt versuchen, die et Impera durchzusetzen. Zum Beispiel äh, bei der Politik gab es eine Strategiekonferenz der Linken in Kassel, ähm, wo eine Sprecherin sagte, ja, äh, wenn wir dann die 1% Reichen mal umgebracht haben nach der Revolution. Das ist immer eine steile These. Parteivorsitzende, Versitzender der Linken, damals, wie hieß er, Reichsinger oder so? Der hat dann gesagt: Nein, nein, wir haben dann für die anderen schon andere Arbeit. Das ist dann in Anführungszeichen der Gulag. So gab es einen ziemlichen Shitstorm und diese ganzen Dinge sind noch im Netz zu finden, gebe ich Ihnen unten mal zwei. FAZ hat es gut geschrieben, NTV, kann sogar das Video sich anschauen, wo diese Dame. Den Namen habe ich auch gegoogelt, aber niemand sagt den Namen, weil die Frau hat sich dann anschließend entschuldigt. Ja. <lacht> Na gut, ob das reicht, aus meiner Sicht reicht das nicht. Ne? Dann wird gespalten zwischen Alten und Jungen. Ja, die Oma ist eine alte Umweltsau, ne? ja, den Skandal sollten sie auch noch kennen. Dann werden Dieselfahrer von E-Fahrern gespalten, E-Autofahrer gespalten. Äh, wer politisch böse und wer gut ist, ist im Moment nicht so klar. Erst war auf jeden Fall der Elektroautofahrer böse und momentan, glaube ich, ist eher der Dieselfahrer böse, ähm, aber das schwankt noch so ein bisschen hin und her, ist nicht so ganz klar. Äh, Frauen gegen alte weiße Männer, ne, ist, ist klar. Äh, dann die CO2-Sparer und die CO2-Verschwender und die Radfahrer gegen die Autofahrer, Frauen gegen Männer. Die grünen Wahllisten zum Beispiel im Saarland, aus meiner Sicht völlig demokratiefeindlich aufgestellt, weil hier Frauen immer den Männern vorgezogen werden, grundsätzlich. äh, Blöd ist nur, dass Männer und Frauen sich so gegenseitig anziehen, die mögen sich. Ist biologisch, kannst nicht gegen ankämpfen. Aber da wird versucht zu spalten. Und dann die People of Color mit dem Kolonialvolk. Ja, wieder die alten weißen Männer. habe ich mal ein Video über die identitätslinke Läuterungsagenda im Zusammenhang mit der Migration ein Video gedreht. Da hat eine Dame eine recht interessante Ausarbeitung geschrieben, die dieses Problem mal richtig zeigt. Ja, und das ist eine aus dieser Ecke. So, dann die Kernkraftbefürworter mit den Kernkraftgegnern. Bis vor kurzem war ganz klar, Kernkraft ist böse. Jetzt äh, gerade ist diese Spaltung nicht mehr so ganz en vogue. Jetzt versucht man, die Sache wieder umzudrehen. Ja, wie es ausgehen wird, weiß man nicht so richtig. Ne? Und dann ist natürlich die aktuelle Cerveza-Kampagne da, die eine Heftigkeit einer Spaltung vorantreibt von oben, wie ich sie persönlich noch nie im Leben erfahren habe. Vielleicht jetzt noch mal ein kleiner Hinweis hier auf Artikel 38 des Grundgesetzes, was da drin steht. Satz 1, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt, kennen wir. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes und nicht nur ihrer Wähler, an Weisungen, Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Also unsere Politiker und Abgeordneten sollten integrierend arbeiten und nicht spalten. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes. Und nicht einer oder mehrere weniger großen Gruppen. Teilt man das Volk in viele kleine, verfeindete Gruppen ein, reiche Erschießen, Klimafeinde, aktuelle aktuelle Kampagnen, Gegner, dann tut sich die Politik leichter, deutlich leichter mit dem Regieren, weil sich nicht mehr so viele dieser Gegner zusammenschließen können und sich nicht mehr die Front dagegen finden kann. Alter Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Wenn 20 sich streiten, freut sich der 21., ne? geht umso besser. Die im pra deutlicher als heute, hat man es noch nie gesehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.